0: Acá estamos de vuelta en la Feria del Mundo, organizada por el Centro Universitario de Idiomas. Desde acá estamos haciendo un mundo de sensaciones especial. ¿Por qué especial? Porque me han dejado solo, pero por suerte hay... Oyentes, oyentes que vinieron acá a acompañarnos, eh, cuando digo solo me refiero a que eh, nuestros amigos están en Brasil cubriendo las elecciones eh, La habrán visto eh, Leti Martínez está haciendo cobertura para la radio, también en las redes eh, ahora en un ratito nomás vamos a estar charlando también con Juama. Eh, Elman lo tenemos medio perdido, me dice la producción, claro, viste el joven suelo, eh, él lo de los viajes se lo toma con ciertas licencias de juventud, entonces me imagino que tal vez sábado de la noche en San Pablo, no es que se fue a dormir eh, muy temprano, me dicen que ahora estaba recorriendo no sé qué lugar, bueno, veremos, veremos si, si lo tenemos a Elman también o no, pero en un ratito nomás vamos a estar en comunicación con, con los chicos desde allá, va a ser muy importante lo que nos cuenten por esto que decíamos de que, eh, bueno, se está ya desarrollando eh, las elecciones, como siempre estos horarios, decía, ¿no? Primero, lo, 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 lo poco que se puede ver es cómo se está produciendo la elección una elección que para los que seguimos y nos dedicábamos a los temas internacionales lo veníamos viendo que iba a ser así pero cuando sucede, igual impacta bastante que es el nivel de eh, seguimiento que se aceleró en las últimas horas por parte sobre todo de, de, de los argentinos, de la política argentina, de los medios de comunicación mucho más que en otras elecciones, lo cual es lógico porque eh, todos hacen un análisis que es bastante obvio que lo que sucede en Brasil va a condicionar de manera muy 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 notable lo que ocurra la dinámica política que ocurra. Algunos se animan a decir, incluso en términos de la propia Argentina de cara a las elecciones del año que viene, habrá que ver. Yo en eso creo siempre que las elecciones o el clima regional eh, es un clima, pero no determina. No, Después me parece que eh, lo que sucede en cada uno de los países responde a, a las realidades nacionales, pero sí que... Eh, genera un clima y más cuando Brasil se por su escala, por el tamaño de su economía, por el peso internacional que tiene, por supuesto que no da lo mismo quien gobierna ese país y sobre todo no da lo mismo que estén las puertas de que vuelva al gobierno eh, Luis Inácio Lula da Silva y agregaría por último no es lo mismo si hoy cosa que hay que ver eh, Lula se impone de tal manera que evita la segunda vuelta para esto falta de vuelta, el pulso nos lo dará los chicos cuando hablemos en un rato de San Pablo a ver que notaron por lo menos en términos de calle se tiene que ver con la cuestión de las encuestas eh, los que escuchan este programa ya lo saben las encuestas vienen dando una consolidación muy importante de, de Lula como favorito para ganar eh, esta elección, tanto en la primera vuelta como en la segunda, todas las encuestas en eso, todas eh, dan una ventaja que en general es mayor a los 10 puntos. Habrá que ver qué sucede hoy, efectivamente. Eh, 10 puntos de diferencia con, con Bolsonaro. Eh, y también una diferencia importante en la segunda vuelta. Que ese escenario hay que siempre esperar a analizarlo cuando suceda, si es que sucede. Entonces, un poco el debate o, o, o la, la pregunta para el día de hoy es. En ese sostenimiento de los 50 puntos, entre 48 y 50, más o menos las encuestas vienen dando eso, 47 y 50 que tiene Lula, llegará finalmente a pasar el 50% de los votos válidos hoy a la noche cuando se conozcan los resultados, o quedará muy cerca eh, de, de esa marca pero no evitará la segunda vuelta y ahí creo que se, se va a volver muy crucial qué diferencia si no pasa eh, si no logra superar los 50 puntos ¿qué diferencia ahí sí va a ser que el que tenga con Bolsonaro? porque no es lo mismo digamos, una vuelta con 10 puntos de diferencia, 12 eh, 8 o 4 ¿no es cierto? por supuesto que, que, que cambia mucho la realidad hay mucho de, similar a, a, a lo que es un, un partido de fútbol ¿no? cuando eh, un, par, un, un equipo va ganando eh, 2 a 0 Vos decís, bueno, yo qué sólido que está, ya está, partido definido. Con que el otro equipo haga un gol, aunque siga perdiendo, se invierte psicológicamente en la estación, y el que está uno abajo a veces está con un entusiasmo, y no, eh, miro al amigo que está con, con la casaca de Boca Juniors acá, que asiente entiende lo que me está diciendo, ¿eh? pero es efectivamente así, psicológicamente el que está abajo, si remonta algo ya... ¿no? Tiene, tiene el entusiasmo de, 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 del empate a lo que voy con eso es que me parece que esa distancia entre Lula y Bolsonaro va a ser eh, crucial ¿no? si, si esa distancia es, para la segunda vuelta es, es muy amplia o no lo es tanto eh, pero bueno, yo vengo diciendo que según marcan las encuestas y hay bastante unicidad en ese, en ese sentido es que Lula viene ganando viene consolidándose cada vez más un voto que está muy muy eh, cerca, cuando no pasando según algunas encuestas, no todas eh, el 50% de los votos y no hubo elementos de, de Bolsonaro en este último tiempo que den cuenta de que haya una recuperación muy fuerte pero todo esto, amigas y amigos está dicho, está analizado con las encuestas, que sabemos que las encuestas están lejos de ser un estudio científico inapelable, son más bien muchas veces por lo menos se parece sacar el dedo ¿no? chupar el dedo, sacarlo afuera de la ventanilla y de, del auto y decir a ver ¿para dónde está el viento? entonces eh, la verdad que, que, que bueno, que mm, hay que esperar. Eh, hay que esperar, pero estos son los elementos con los que tenemos para pensar la realidad hasta ahora. Dicho todo esto, y sabiendo que vamos a ampliar eh, con los chicos, pero como tenía, tenía muchos mensajes, hoy la gente se levantó pensando en Lula, pensando en Brasil. La cantidad de mensajes que tenía, ¿qué haces hablando de la época medieval? Habla de Brasil. Bueno, entonces, eh, le, les doy un poco de, de tela para que no se enojen. ¿sí? Ese es el marco, eh, pero, insisto, en unos minutos nada más, en... 15 minutitos, vamos a estar ya hablando con, con los chicos de, desde San Pablo. Porque hay algo ter, del termómetro de la calle, si bien, obviamente, es una muestra subjetiva, pero el clima, insisto con esa palabra, el, este, el marco en el que se desenvuelve eh, las elecciones, siempre el, el relato in situ algo agrega, con un detalle: que es que Brasil se hace política. Este, casi hasta el final, ¿no? Entonces tuvimos encuestas hasta ayer, tuvimos debate hace muy pocas horas. Entonces eh, se sigue moviendo el escenario. Les comento rápidamente algunas otras noticias que quería compartir eh, con ustedes. Tengo por acá, les decía, lo de la cuestión de la guerra eh, en, en Ucrania, que yo creo que, que ya hay que llamar la guerra europea por lo menos, eh, vamos con esta primera noticia, que Rusia oficializó la anexión ¿sí? de cuatro regiones ucranianas, también tema que hemos tratado largo y entendido acá. Eh, ustedes saben, la región de Donetsk, Lugansk y Zaponilla y Gerson son las cuatro regiones que del eh, este ucraniano donde hay mayor presencia rusa donde los rusos habían eh, avanzado desde fines de febrero cuando ni bien comenzó la invasión de Ucrania de esas zonas hubo movimientos este, para un lado y para el otro pero son zonas que a grandes rasgos Rusia controló desde hace bastante tiempo consolidó ahí una presencia militar muy fuerte y además son esas mismas zonas que desde que estalló la crisis en Ucrania en el 2014, hace ya unos cuantos años son regiones donde los eh, pobladores, o pa buena parte de la población, había constituido repúblicas eh, independientes, o sea, básicamente repúblicas que no respondían al gobierno ucraniano central. ¿sí? Eh, no, no voy a reponer toda la historia, pero básicamente ustedes tenían un gobierno ucraniano prorruso, que es destituido, mediante unas manifestaciones, golpe de Estado, situación muy compleja, eh, cae ese gobierno prorruso, asume un gobierno pro-occidental, pro-Unión Europea, hasta ahí no se hablaba tanto de la OTAN, y cuando eso sucede, estas regiones empiezan a constituirse, a decir, este, este nuevo gobierno no me representa, y conforman lo que ellos llaman repúblicas populares, básicamente son... Autonom generar autonomía política en esas regiones no estaban a anexadas a Rusia, Rusia eh, iba desde la simpatía hasta el apoyo militar en esas regiones, y político ni hablar pero no eran como eh, en términos de unidades políticas seguían siendo parte de Ucrania, pero no reconocían al gobierno central. Viene la guerra, viene febrero, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, esa guerra que primero fue más generada, los rusos incluso atacando eh, Kiev, la capital, después se retiran y quedan en esta zona los rusos sobre todo con fuerza, este, este ucraniano, estas regiones donde estaban funcionando estas repúblicas populares, y la última jugada después de ese avance que tiene Ucrania el ejército ucraniano que recupera posiciones rusas, finalmente Ucrania, eh, Rusia dice bueno, ahora yo voy a reconocer se hicieron referéndum, muy cuestionados o sea qué sé yo la verdad que, por supuesto no, imagínense un, una zona en guerra plantear un referéndum no es que estás en un oasis de democracia y participación o sea, tiene bastante de, 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 más de formal que de real eh, se hicieron efectivamente con resultados todos a favor de, de, de la constitución de estas repúblicas y de pertenecer a Rusia y Rusia los anexó como territorios propios, por lo tanto, y este es el dato político central, ahora estas personas que viven en estas regiones son consideradas rusas o parte de, de Rusia y por lo tanto Rusia lo defiende como tal. Ya no se trataría, desde la mirada rusa, de una invasión de esas regiones, sino como parte de su territorio. ¿no? Rusia se anexó una parte de Ucrania, para decirlo en otras palabras más, más simples. Eh, y esto es interesante por muchas cuestiones. Putin lo dijo así. Quiero decirle esto al régimen de Kiev eh, y a sus amos en Occidente. Los habitantes de Lugansk y Donetsk, Gerson y Zaporizhia se convierten en nuestros ciudadanos para siempre. Eh, insistió en que, acu en que Rusia está actuando de acuerdo a la, a la Carta de la ONU, que defiende el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Bueno, muy una, una autodeterminación compleja en medio de una invasión. ¿no? Eh, la Argentina, reafirme esto, siempre negó este principio que le está diciendo. Como lo está utilizando Rusia, porque es el mismo principio que usan los británicos para decir que las Malvinas son de ellos, ¿no? Que hay una autodeterminación de la población que en Malvinas que dice yo quiero ser británico. Desde Argentina decimos, no nos interesa lo que diga esa población implantada. En el caso de Ucrania es mucho más eh, cuestionable que sea implantada, eh, porque el territorio es nuestro. Y ahí hay una, un principio de soberanía que el territorio no puede ser cortado por otro que dice esto ahora es mío, ¿no? Eso no es ilegal. En fin. Eh, por supuesto que el resto del mundo no, recono no está reconociendo esta anexión, no es que eh, el mundo dice, ah, bueno, ahora Rusia es un poco más grande, no. Eh, tanto Estados Unidos, la Unión Europea y demás eh, consideran ilegítimo tanto los referéndums como la anexión por parte de Rusia. ¿Y cuál es la novedad de la semana que con además de este hecho, de, de esta jugada rusa? ¿Cuál fue la respuesta a esta jugada rusa? Zelensky, el presidente de Ucrania, dijo, muy bien, ahora necesitamos ser parte de la OTAN ya. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está intentando Zelensky? Si, si Ucrania forma parte ahora de, eh, de la OTAN, básicamente lo que era una guerra antes entre Rusia e Ucrania se transformó en una guerra entre Rusia y OTAN, ¿no? en forma directa. La OTAN dentro de sus principios está que tiene que defender a todos los miembros que son parte de esa alianza militar. Eh, y ahí es interesante porque... Zelensky dijo que, bueno, que es necesario apurar que ya firmó, que ya está viste como, como quien quien quiere entrar a la fiesta dice, ya estoy, ya tengo la entrada ya me vestí, dale que la música está, no, está buena, quiero entrar ahora y los dueños de la fiesta, en este caso eh, la propia, los propios mandos de, de la OTAN eh, también el representante de la Unión Europea para asuntos exteriores, el canciller de la Unión Europea, digamos, Josep Borrell, dijo no es una cuestión fundamental en este momento el ingreso de Ucrania a la OTAN, como bajándole muchísimo el precio, no y que lo importante, dice, es seguir apoyando militarmente a este país eh, y continuar con las sanciones a Rusia. Entonces, eh... La cita sería así, más ayuda militar, más sanciones, mantener vivas eh, las que hay y participar en la batalla diplomática mundial, porque no todos los países están siendo contra Rusia tan eficientes, fuertes y taxativos, dijo Borrell. Eh, y recordó además que la primera vez que la Unión Europea utiliza fondos para comprar armas y entregárseles a un país que está en guerra. ¿Qué está diciendo Borrell a Zelensky? Che, ya estamos haciendo un montón, te estamos dando fierro, te apoyamos, estamos haciendo todo lo posible para aislar a Rusia, pero no vas a entrar en la OTAN ahora. Básicamente por algo que todos podemos entender. Si Ucrania entrara en la OTAN, la guerra no sería ni siquiera europea. Sería una guerra mundial. Por, básicamente porque tendrías de un lado a Rusia, una potencia con armas nucleares. Y del otro lado tendrías no solo ya a Europa, sino a los propios Estados Unidos. Enfrentados directamente. Lo que está por abajo de todo esto es que tanto Rusia como Estados Unidos no quieren llegar todavía al menos a esa instancia. <coughs> eh, hay mucha discusión de quién está <coughs> perdón, quién está eh, echando más línea al fuego de qué lado. Eso eh, es, son opiniones encontradas, pero está claro que <coughs> pareciera que la OTAN, tanto la OTAN como. bueno, como sus componentes, como Rusia, como Europa, como, perdón, como Estados Unidos, como Europa, no van a, a dejarse llevar por las. Eh, los apuros de Zelensky a la hora de decidir el ingreso de Ucrania a la OTAN lo harán bajo sus propios términos, sus propias conveniencias, cuando, si ven necesario, eh, convertir entonces esta guerra en una escalada ya de tipo mundial. Uno dice esto, hasta hace unos meses era algo medio extraño hablar de guerra mundial hay que recordar que el, que, que el Francisco, el Papa, lo, lo decía hace tiempo esa idea, ¿se acuerdan? de guerra por capítulos, una guerra mundial fragmentada, decía ya hace varios años con todos los conflictos que había separados, me parece que ahora todo eso ya se, se, se condensó se condensó mucho eh, ¿qué les iba a comentar? Eh, ¿se ¿sí iba a contar algo más de la guerra? que ahora no me estoy eh, acordando bien, ya vendrá a mi cerebro eh, si es que viene eh, ah no, sí esto les iba a comentar. Que último comentario respecto a la guerra, pero es. es interesante. Hay una nota que escribió. escribió Alexander Dugin, que es un ideólogo. pensador. Eh, ruso, muy alineado con Putin. Algunos dicen que lo titulan, pero eso más como titularía, no sé, Infobay, ¿no? como el cerebro detrás de Putin. el Rasputín de Putin. Hay discusiones donde hasta qué punto es un orgánico, hasta qué punto está diciendo lo que piensa Putin y hasta qué punto está diciendo lo que piensa él. Para darnos una idea, es más o menos similar a la relación que eh, siempre se habla entre Steve Bannon y, y, y Trump. ¿no? Steve Bannon también es un... Eh, tal vez lo, lo hayan escuchado nombrar, es, es un eh, escritor, eh, periodista y demás, que, un comunicador que eh, fue siempre de los que fue construyendo la, 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 la extrema derecha en Estados Unidos y obviamente encontró en Trump una especie de líder, yo qué sé. Ahora, ¿hasta qué punto eh, Bannon manejaba la cabeza de Trump? Eso es mucho más discutible. Vuelvo a, a duin ¿qué es lo que dice él? que Un artículo muy impactante, eh, reciente, que eh, él sostenía que había tres escenarios, básicamente, un artículo muy, muy. con pocos adjetivos, ¿sí? Una, un análisis frío, te diría, les diría. Y donde decía, bueno, uno es eh, que desaparezca Rusia, o sea, que Rusia pierda. En ese artículo admite algo interesante: que Rusia le fue mal entre los militares, que está en, en, en una situación compleja, ¿no? No, no, ¿no? no dice estamos ganando, dice más bien. Eh, se nos complicó en Ucrania, pensamos que iba a ser más rápido, más lento, bueno eh, le echa culpas a, a parte de, de, de la estrategia militar. dice una, una, una opción es que perdamos, si perdemos desaparece Rusia porque no va a ser igual, esto es interesante, no va a ser igual que en el 91, no va a ser igual que lo que sucedió cuando cayó eh, la Unión Soviética porque en ese momento, si bien cayó la Unión Soviética... No se, Occidente no, no, no quiso destruir Enteramente a Rusia Fragmentarla en mil pedazos Sino que cuidó, un avance cuidado pues lo importante es que estaba cayendo El, el sistema comunista, el socialista Que se estaba cayendo eh, Todo lo que era la, 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 la cortina de hierro Y demás, y una avanzada globaliz, Globalizadora En ese marco se, hay hasta un interés De Occidente de mantener Más o menos que Rusia Reconstruirle algún tipo de poder Ahora ya no sería así, no y sería como el final, más o menos ahí se pone dramático, no de, de la civilización rusa. Una opción. Segunda opción es el fin, perdón, lo, 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 lo puso por escrito, el fin de la humanidad. ¿Por qué? Porque esta guerra escala y empiezan los ataques nucleares y acá no queda nadie vivo. Que es un poco la amenaza que está empezando a decir eh, parte del gobierno eh, ruso. Eh, donde dice bueno, miren que si seguimos así, nosotros tenemos armas nucleares, entonces sería un problema, ¿no? Empiezan a, a ponerlo un poco sobre la mesa. Y Duwing hace ese análisis así, a lo oeste, y dice, bueno, una la segunda opción es que esto termine eh, de esta manera. Y, y bueno, acá no va a quedar nadie porque el principio, dice, de los, esta, dice, los imperios no pueden perder. ¿no? según su mirada, estoy reproduciendo las palabras de él, un imperio no puede perder por lo tanto eh, si, si Rusia efectivamente queda al borde de, de dejar de existir como Estado antes que eso ocurra alguien apretará los botones y se iniciará entonces una escala de la que no va a ser posible volver y que implica la utilización a gran escala de armas nucleares Tercer, tercera opción estamos todos queremos una tercera opción, ¿no? Eh, la tercera opción que deduir es que eh, Rusia gane de alguna manera esta guerra es interesante porque también bien, ¿qué es ganar? justamente es algo que también de acá uno se pregunta, bueno, ¿qué quiere Rusia, Putin? yo qué sé eh, y ahí es donde yo no sé cuánto de estas ideas están respondiendo a lo que piensa Putin, pero lo que este pensador desarrolla es, es que a partir del llamado de Putin a, a, a la... A, a que 300.000 300 jóvenes rusos pasen a ser parte del ejército. Ya no es un ejército solo profesional, sino hay reclutamiento masivo ¿eh? en las ciudades, en los pueblos, en Rusia. Hay videos circulando de eso, de la gente subiéndose a los micros, que algunos van entusiasmados, otros todo lo contrario, no quieren. Gente yéndose a Rusia justamente para no eh, tener que, que ir al frente a, a combatir. Eh, bueno, todo eso genera una, una, una situación que según Uri está generando una especie de revolución desde arriba ¿en qué sentido lo dice? él que es un conservador eh. pero es un conservador muy extraño es un conservador religioso este, totalmente en contra de valores que para nosotros son muy este, importantes cuando digo nosotros me nos refiero a, por lo menos a una parte de los que vemos en Occidente que tiene que ver con las libertades de las mujeres de, 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 de la, la diversidad sexual Etcétera, no, él es un conservador religioso, familia, ¿no? Esa onda, nación, ¿sí? Eh, pero, pero al mismo tiempo es un ruso que vivió bajo eh, la Unión Soviética. Entonces hasta tiene. También tiene una pátina revolucionaria vinculada a esa tradición entonces dice está ocurriendo una revolución desde arriba hacia abajo en este momento donde nos vimos obligados a, a esta revolución que sería desprendernos de occidente y, y todo lo que tiene que ver con eso incluso dice anticapitalista lo cual es muchísimo decir eh, pero básicamente lo que, lo que está tratando de decir me parece que bueno Occidente nos cortó el vínculo, nosotros tenemos que cortar el vínculo también con Occidente en términos económicos, culturales, tecnológicos y demás. Y que eso sería el inicio de una especie de guerra santa, y hasta le pone medio ese nombre, eh, creo que él está tratando de hacer un link con lo que fue la guerra de Rusia contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que Rusia estaba perdiendo, perdiendo, y de un momento contraataca con mucha fuerza de voluntad y con millones de hombres puestos ahí, sacrificados en esa guerra, y toda la economía también soviética volcada en ese sentido y termina ganando, ¿no? Y está esa idea eh, en él, y que el triunfo entonces sería también como la liberación de Rusia de las ataduras que tuvo en su vínculo con Occidente, ¿no? Y empezar una historia nueva eh, en ese sentido. Bien. Delirios de este señor, algo de esto tiene en la cabeza Putin, no tengo la menor idea, pero es un pensador, no es que le estoy contando algo que dijo alguien porque sí, estamos hablando, de vuelta, de una figura que tiene mucha referencia, que del mismo de, desde Occidente se lo ve como una figura que en mayor o menor de meni, medida representa eh, a, a lo que piensa Putin, y al que le asesinaron a la hija hace poco, una noticia que la contamos en el programa, sí, un, el auto donde iba la hija veinteañera de, de Duin voló por los aires y, bueno, murió. Así que digo esto por... Tal vez también esta cuestión de, bueno, por ahí no tenemos que morir todos, escrito por alguien, al calor de perder un familiar, no lo sé. Pero los tres escenarios que dibujó, la gente quedó un poco callada, me parece que no estuvieron muy buenos, ¿no? Como opciones no le gustó ninguna. Bueno. Eh, esas son las opciones que ve Dugin sobre, sobre la segunda. Sobre el. Perdón, voy a decir cosa, sobre la, la guerra europea, la guerra donde Rusia está. Diría ahora ya tratando de salvar un poco las ropas, ¿no? O no salir eh, mal parado. Eh, tenía algo más para contar por acá, que les había prometido, sin irnos mucho. Eh, ¿Cómo estamos a tiempo? ¿Estamos bien? La producción, ¿qué me dicen? Bien. No, les iba a contar, eh, yendo a Noticias por un poco más amenas. Eh, hablamos poco de, de Cuba, pero nombramos, también hablamos, la última vez que creo que hablamos fue cuando surgieron una serie de protestas muy importantes en la calle, eh, en las calles de, de La Habana y distintas ciudades, eh, con reclamos que tenían que ver también con una situación muy empobrecida y muy complicada, producto de la pandemia, eh, que terminó con eh, intervención de, del gobierno de distintas maneras pero básicamente represiva eh, y, y bueno reconstrucción del poder ahí interno en un momento muy complejo eh, esas protestas ocurrieron, esas protestas después se fueron apagando eh, sobre eso una de las respuestas más políticas también del gobierno, tuvo que ver con esto que, que le, les voy a contar ahora el 25 de septiembre, el domingo pasado, se, realizaron, se realizó un plebiscito en Cuba que, donde aprobó eh, implementar un nuevo Código de las Familias. ¿sí? Eh, que era un texto que había aprobado tiempo atrás en julio en la Asamblea Nacional, que es el Congreso Cubano, el Parlamento, y que habilita, entre otras cosas, el matrimonio igualitario, legaliza el vientre subrogado, incorpora los conceptos de violencia sexual y de género y reconoce el derecho al cuidado. O sea, todas normativas... Que, eh, que en las que algunos países Argentina está por suerte dentro de esos países fue avanzando pero para que vean este es Cuba pasa a ser el país 34 en todo el mundo ¿sí? en el que se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo o sea que todavía es una minoría de países Cuba entonces se suma ahí ¿por qué le unía a, la, a lo de las protestas? no porque tuvieran que ver esas protestas no eran tanto por derechos eh, de este tipo era más una cuestión socioeconómica, o también política de cuestionamiento del régimen en su totalidad. ¿no? En Cuba, obviamente, eh, hay opositores al, al gobierno, al sistema socialista y demás. Eh, pero sí me parece que esta es una respuesta política, de alguna manera, también a eso. Quiere decir nombré la represión que existió eh, una serie de cuestiones que también, de, de transformaciones económicas que viene realizando con cierto cuidado para que no se le descontrole eh, el gobierno de Díaz-Canel y acá me parece que también es una manera de modernizarse, por decirlo de una manera ¿sí? Ustedes saben que Cuba logró niveles de igualdad muy importantes en términos socioeconómicos, pero también identitarios, ¿no? Eh, si, vos, si uno ve las, eh, el lugar que ocupa la población afro en cualquier país eh, de nuestro continente y la que ocupa en Cuba es bastante distinta porque Cuba logró una igualdad en términos raciales, la no discriminación en ese sentido, pero en términos de género, en términos de, de diversidad sexual, estaba muy atrasada y la revolución en ese sentido no generó avances, en ese sentido más bien fue conservadora en ese, en esa, eh, este, en esa, esos casilleros, ¿no? por decirlo de una manera. Y me parece que esta respuesta... De, por parte del gobierno tiene que ver con eso, con intentar una actualización, un contexto además donde esas protestas que le decía hay un componente juvenil importante que me parece que está más cercano a estas demandas eh, me parece que pasa por ahí, veremos cómo sale veremos qué impacto tiene, si lo tiene este, o no, eh, y por último y con esto voy cerrando porque voy a dejar Italia para hablar con nuestro invitado eh, pero no dejemos de contar una cosa muy impactante que está sucediendo que es que eh, Ustedes saben que en Reino Unido hay un nuevo gobierno conservador de la amiga Listras eh, que tuvo dos sucesos. Uno, asesinar a la reina de Inglaterra, porque la última acción eh, pública de la, de, de la reina fue saludar a la nueva primera ministra. Después se fue a dormir y ahí quedó. Así que eso nadie lo dice de esa manera, pero el primer ministro es que se cargó a la reina. Eh, es interesante porque ahora estoy recordando que Listras, que es de ultraderecha, muy conservadora, de jovencita y unos videos circulando de ella hablando en contra de la monarquía, porque era republicana, porque venía de una familia de izquierda, una historia loca, y ella ahí está documentada, no sé a quién le dio el reportaje, la tele, yo qué sé, ahí diciendo, no, la verdad que es una vergüenza que tengamos monarquía, esta es una institución vieja, antidemocrática, una pequeña eh, Listras, que, que bueno, ahora estoy pensando que, queriendo o no, no sé. La, la despachó, la, no a la monarquía a la monarca eh, bueno, esta señora lo segundo que hizo fue un plan económico que ya lo contamos la semana pasada que tiene que ver con lo, 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 lo explicó muy bien Juan Elman, que tiene que ver con una eh, básicamente algo increíble, no o sea sacarle impuestos a los que más tienen y encarecer la vida de los, que menos, de los que menos tienen porque van a pagar en Europa además con todo lo que está ocurriendo con el gas y con, con la energía en general mayores cuentas este, sobre, sobre sus espaldas es una especie de, 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 de revolución de la injusticia de la desigualdad ¿no? y dicho además con una, una argumentación muy rudimentaria que es, si le sacamos impuestos a los más ricos, los más ricos van a invertir más y seremos de vuelta una potencia brillante, bien fue tan brutalmente ese plan, eh, cayó tan mal que eh, la libra esterlina se vino a pique eh. es algo medio insólito porque en general los mercados responden bien a los planes ortodoxos, a los planes conservadores lo notaron tan, tan afuera, tan en offside tan lejos de la realidad que eh, que bueno, el mercado respondió mal, pero no solo el mercado, y esto es la noticia el Fondo Monetario Internacional o sea, no el Juan Grabois de ellos, de, de, del Reino Unido. El Fondo Monetario Internacional eh, le pidió a la ministra reconsiderar el presupuesto. O sea, esto es insólito. Eh, yo, yo nunca vi... No, no recuerdo, de verdad, nunca que el fondo corriera por izquierda a un, a un gobierno. A un gobierno de más de derecha. ¿no? Eh, dadas las presiones inflacionarias que hay, no recomendamos a ningún país, y eso incluye al Reino Unido... Que siga políticas fiscales abruptas y sin foco, señaló un, un comunicado el organismo, el Fondo Monetario. Bueno, este, así las cosas, es un mundo muy extraño, es un mundo donde eh, bueno este, las, las brújulas que teníamos hasta, hasta hace poco eh, me parece que, que no corren, no eh, a veces no, no valen. Bien, dicho todo esto, si ¿sí les parece, cerramos este bloque con la canción del mundo que nos prepara Pablo 30 y nos quedamos en Europa. Pablo se quedó la semana pasada, eh, íbamos a, a conversar esto, lo, lo hacemos ahora, que eh, tiene que ver con, eh, ustedes saben la, la asunción, insisto, lo vamos a hablar en un ratito, de, de un nuevo gobierno de ultraderecha en, en Italia, eh, dice Pablo, finalmente ganaron los fascistas, pero podemos rescatar al artista íbamos a pasar el domingo anterior, un artista que supo inmiscuirse en los más diversos estilos de la música universal, quedando siempre en el corazón popular de los italianos. Fue Franco Battiato, no Franco Baniato, Franco Battiato, músico y director con una clara personalidad e identidad siciliana, ¿eh? o sea, sur de Italia. Eh, y, bueno, dice Pablo que pasó por distintos estilos musicales, inicios románticos, el rock progresivo, el pop filosófico, que no sé qué, qué es, pero me encanta. Pop filosófico. ¿Alguien sabe de qué está hablando Pablo? No, ni idea. Bien, nos puede contar. Salvo que se ha sido un error de escritura. pero Nunca escuché hablar de pop filosófico. Bien, la música culta y la música étnica. Sus primeros sueldos los invirtió en grabar discos. ¿Sí? De limitado tiraje que repartía en las estaciones de radio para que, lo, para que pasen su música en la década del 70 conoce el servicio militar, en el servicio militar a otro músico experimental Yuri Kamizaska y colabora con él eh, en distintas bandas eh, como solista lanza el álbum eh, La Convención y Paranoia en el 71 y es considerado por muchos el mejor álbum de rock progresivo de Europa ¿sí? que ahí se empieza a conformar como, como un, un referente eh, un año más tarde presenta el disco Pollution en el 72 que también causó polémica por incluir un tema escrito de la perspectiva de un pez so, bien, el amigo, un amigo interesante también este bueno, en este Pollution que el título algo dice también se refiere a, a la irresponsabilidad del hombre respecto a la naturaleza la explotación del individuo por parte de las industrias bien eh, decíamos que Franco Batea todavía era siciliano sí, eh, y aceptó el cargo de consejero de turismo en su momento con dos condiciones no cobraría ni un euro y tendría la libertad de organizar eventos que uniesen a Sicilia con el resto del mundo ¿no? un fanático de Sicilia eh, bueno, finalmente tiene un final, su vinculación con la política un poco extraño un día se levantó y dijo que eh, todos los políticos italianos eran eh, prostitutas, putas le digo, eh, y les pidió que, eh, que abandonen el Parlamento y se abren un burdel, ¿sí? eh, claro, eso lo dijo en el Parlamento además. Eh, se defendió después de la, lo acusaron además de por qué utilizar ese término se imaginan eh, él dijo que se refería por igual a hombres y mujeres parlamentarios y que tenía que ver con acusarlos de corruptos y una serie de cuestiones y de la venta del país y yo qué sé eh, claro, en poco tiempo además explotó el caso Rubi, ¿se acuerdan ustedes? que tenía que ver con eh, una, una mujer que bueno medio acusó a Silvio Berlusconi justamente de ¿no? De, 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 de un vínculo así de, de sexo por dinero eh, y ahí se eh, tenía que ver también la edad de Rubio una serie de cuestiones que, que lo dejaron mal parado también a, a Berlusconi en ese momento que acaba de hecho hay que decir que él fue uno de los artífices del triunfo de la ultraderecha eh, bien eh, se murió el año pasado a los 76 años eh, Franco y vamos a escuchar entonces una canción que su en sus dice lo siguiente Puedes mantenerte a flote y no es mi culpa que existan verdugos, que exista la imbecilidad. Si los bancos están llenos de personas enfermas, patriotas a las armas comprométanse, la música contemporánea me deprime. Cierra este amigo un poco extraño, ¿sí? Franco Batiato. Ahí va. ¿Cómo suena?